0: آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل سه بوم کینه پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف avayboof.com کلنوجا <مع> در ظهری داغ و سوکوار، پیاده و زخمی به نزدیک ایری بوغز رسید و سونماز از پی او میآمد. آمد. شب پیش اموچات ما آقای لر ایری بوغز به خبر داده بود پسرهایت به جنگی سخت رفتند دل داشته باش. و یازیوجا که باور نمی کرد سه پسر برود و یک پسر بازگردد، خود نمایانه به همه ایری ها گفته بود پسرهایم به جنگی سخت رفتند و به همین دلیل نیز در آن ظهر ازا که گالان اجا از راه می رسید همه ایری بوغوزی ها چشم به راهش بودند. از به سفید گالان همسفر خوب همه سفرهایش در میانه راه زانو بر خاک زده بود و درقلتیده بود. چشم به چشم گالان دوخته، خون و کف به دهان آورده و چند تکان سخت خورده بود و چشم فرو بسته بود. گالان به اسب بیجان نگاه کرده بود و به سلماز و زیر لب چیزی گفته بود. بایام میش که بیتاب و آشفته حال چشم به راه گالان داشت، ناگهان در سراب صحرا گالان را دید و فریاد زد یا اوجا گالان برگشت. یازی وجا دستش را نقاب کرد به کوره راهی که گالان را به ایری و میدوخت می دوخت نگریست و گفت زنی انگار با اوست پس بچه های من کجا هستند؟ اما گفت نگران نباش شاید کمی عقب ماندهاند؟ یازی وجا گفت: این بی سر و پاک پیاده میآید آنها چطور عقب ماندهاند؟ اما جواب داد تحمل داشته باش برادر تحمل داشته باش. گالان به دهانه ایری بوغوز رسید. جمعی که گرد آمده بودند و راه گشوده تا گالان به چادر خیش برود، گاه به پیکر خونین گالان نگاه می و گاه به سلماز که خورشید خاکالودی را به ایری بوغوز آورده بود. یازی اوجا می ترسید که دهان بک شاید. گالان بیره از آن بود که بتواند ملایمتی را چاشنی دردناکترین خبرها کند. او بیان که سر بلند کند گفت بویان میش چادرت را به این زن بده و خودت برو به جهنم. یازی اوجا جا آقبت لرزان و مضطرب پرسید برادرهایت کجا هستند. گالان زیر لب گفت یک زن خوب به یک اسب خوب می ارزد. اما انتقام برادرهایم را از گوکلان ها می گیرم. یازی اوجا با تمامی قدرت تحلیل رفتهاش فریاد کشید گالان با بچه های من چه کردی؟ گالان هیچ احتنا نکرد. چرخید تا پا به درون چادر بگذارد. یازی اوجا که پیش از این بسیار کوشیده بود تا همیشه خشونتی برادنده پدر گالان اوجا داشته باشد موی کنان به زانو درآمد و زاری کنان نالید گالان، گالان با بچه های من چه کردی؟ جواب بده با بچه های من چه کردی؟ یازی انگار چادر ای بود که ناگهان دیرک از زیرش کشیده باشند. گالان به سوی پدر چرخید و برای نخستین بار به صورت او نگاه کرد. اما نگاهش یازی را پاره می کرد و بسیار دورتر می رفت. یازی اجا بار دیگر نالید با بچه های من چه کردی؟ گالان گویی پدر را نمی شناخت. بچه های تو؟ تو کی هستی؟ همان که من و برادرهایم را دائما کیش می کردی که گمیشانی ها را بگیریم؟ همون که با شجاعت من و برادرهایم قبیله یمود فخر میفروخت ها؟ همان که خودش جرئت نداشت پایش رو توی غره چای بشوید. اما کنهی خونه همه گوکلان ها بود و از من دریا میخواست؟ حالا بچش بچشم مزی مرگ بچه هایت را یازی و بزدل و بفهم که مرگ اوجا نمیشناسد بفهم یازی او جای گریان گفت: تو شرف نداری گالان که به خاطر یک زن برادرهایت را بکشن دادی چشمان گالان برقی زد که همه آن را میشناختند. چنین برقی برای گالان این شاعر وحشی مطلع شعر کشتن بود. اما تفنگش خالی بود و تنش سخت کوفته و شاید نمیخواست که پدر و برادرها را یک جا از دست بدهد. گالان خشم و آب دهان دردمندان فرو داد و گفت برو خدا را شکر کن که توی توفنگم تیر نیست یازی اوجا برای همیشه خدا را شکر کن که در لحظه ای که باید به دست گالان کشته می تن تنه گندیدت را بیجهت نجات دادی. من شرف ندارم یا تو؟ چه کسی مرا سر وقت این زن فرستاد یا زی جای شریف؟ اگر برادرهایم را نمی بردم، صد سوار می بردم و ده سوار برمیگرداندم ببین چه جنجالی می کردی و چه فخری می فروختی؟ پسرم دختر بیوکوچی بزرگ قبیله گوکلان را دزدیده است از توی چادر بیوکوچی جلوی چشم همه اوچی ها اما حالا خونه اوجاها رنگین تر از خونه همه جوان های قبیله یاموت است تو خیلی شرفداری یا زی اوجا نه یک روز که حوصله داشتم جواب این حرف مفتت را همچو میدهم که صحرا به حالت گریه کند یا زی اوجای شریف میبینی همه دانستند که جای سخن نیست همه دانستند که سلماز و چی، آن گوهر یگانی سرزمین گوکلانها به چه قیمتی به چنگ یموتیان افتاده است. گالان به درون چادر رفت و همانجا نزدیک در چادر فرو است. دیگر خونه برپایی ایستادن نداشت. بویام میش دست به سوی چادر خود دراز کرد و سولماز را به تلخی مخاطب قرار داد. آن چادر من است. سولماز به چادر گالان اشاره کرد و با خشونت گفت اما این چادر من است. رفیقت را بردار ببر توی چادر خودت. چی پایش را توی چادر هر کسی نمیگذارد. گذارد. بویامیش سری تکندد و گفت گالان را نمیشناسی شناسی دختر. سولماز بلافاصله فاصله جواب داد تو هم دختر بیوکوچی را نمیشناسی مردک و الا نمیکردی نمیکردی حرف روی حرفش حرف بزنی. من خسته ام. برو او را بکش از توی چادر بیرون و زخمهایش را ببند زود باشت. میش گیج و وامانده به درون چادره گالان رفت و کنارش نشست. گالان بیرمق لبخند زد. شنیدم میش حرفش را شنیدم. من زخم بدی ندارم فقط خسته هستم. اگر کمی صبر کنی میتوانم بلند شوم و به چادر تو بیایم. بویامیش همچنان داد و زدگان پرسید پس, پس تو حرفش را گوش میکنی؟ گالان باز هم لبخند زد، این هنوز اول قصه گالان و سولماز از برادر. از فردایش خبر نداری؟ من زخم هایم را همینجا میبندم. به او بگو بیرون چادر من منتظر بنشیند تا کارم را تمام کنم و به چادر تو بیایم. سلماز شنید و ایستاد و برجاماند. بویام میش زده پرسید هر دو کشته شدند گالان؟ گالان در آستانه گریستن آهسته گفت نمیدانم. گلاندجا ساعتی بعد چادرش را به سلماز با گذاشت و خود به چادر بایم میشرفت. در تمام مدتی که گالان زخمهایش را میبست و خستگی از تن میگرفت، سلمازو چی برپا ماند، نجم بید و کلمه ای نگفت. چیزی را دوباره خواستن در شأن او نبود، گرچه کفتگی پا به جانش آورده بود. خورشید بیرحم سلات ظهر صحرا او را بریان میکرد و عرق از سراسر بدنش فرو میریخت. جامع یک پارچه بر تن چسبیده بود و کودکان ایریبوغز را به نگریستنی پنهانکارانه از پس چادرها وامی داشت. مردان جوان اوبه میدانستند که سولماز ملک گالان است و نگریستن بر او حتی اگر تمام بهرهنه باشد خطایی است پیرزنها به هایی مقبول در عبه راه میرفتند و دورادور از زیر چشم سولماز را میپاییدند پیرمردها مردها کف نفس میکردند و دختران جوان از دانون چادرها و شکاف نمت ها نگاه میکردند و به خود میگفتند یا می نشیند یا از حال می رود. و نخستین این قصه ی گوغا قرورش با نشستن و فرو افتادن به پایان می رسد. اما سولماز همچون بوتی تراشیده بود بر سکوی خاک. چنانکه حتی عرق از پیشانی بر نمیگرفت و میگذاشت که شورابه ها به درون چشمش بریزد و بسوزاند گالان چون پا از چادر بیرون گذاشت و سولماز را آنگونه دید که برهنگی را تجسم میبخشد لب برچید شرم نداری دختر بیوکوچی شرم داشتن را از تو یاد میگیرم پسر یازی اوجا پرچم غیرت همه یمودها یموت ها در دست توست نیست گالان فریاد زد دهانت را ببند سولماز گفت دهانم را ببند مرد اگر جرأتش را داری و زلیلم نیستی. میش به میان آمد و به تندی گفت شما هر دو خسته اید مدارا کنید زمان برای جنگیدن بسیار است. گالان فرو کشید و این خسلت او نبود. دختر بیوکوچی این میش که میبینی همه کاری من است. زندگی من در دست های اوست و مال او و هرچه میخواهی از او بخواه و هر قطع که دلت میخواهد برای او شیرین زبانی کن، گالان رحم و گذشت ندارد. سولماس خندید و همچنان که به درون چادر می رفت گفت فکر من نباش پسر یازی اوجا من اگر رحم و گذشت می خواستم، آن سوی صحرا فراوان داشتم. تو به بی بیچارگی خودت فکر کن که بیرهبتر از خود ندیدهی و از این پس خواهی دید. گالان دانست که اگر تا شام بگوید تا شام خواهد شنید و اگر تلخ بگوید تلخ تر خواهد شنید و برای نخستین بار دانست که بهترین تیرانداز صحرا بودن در برابر سولماز به هیچ کار نمی آید سولماز نمد چادر را انداخ در چادر را بست خود را به بالای چادر کشید و آنجا از هوش رفت و به هوش نیامد تا غروب آنگاه بی آنکه از چادر بیرون بیاید آبی به صورت خود زد و نگاه کردن به گوشه و کنار چادر گالان را آغاز کرد در چادر گالان اوجا جز چند تفنگ و خنجر و رخت خوابی فرسوده چیزی نبود. وقت شام بویا میش غذایش را آورد. دختر بیوکوچی پیش از آنکه قد بانوی خانه گالان شوی مهمان ما هستی، غذایت را آوردم. فکرش را هم نکن که یک روز برای سرورت غذا بپزم. حالا هم گرسنه نیستم، برو پی کارت. آب خنک چطور؟ آب خنک را بده به بچه های تشنه ایری بوغوزو بگو که سلمازو چی داده است گو ها به نوشیدن آب خنک عادت ندارند بیامیش آب را به بچه ها داد و به چادر خود بازگشت و گفت گالان به برکت خدا قسم که صحرا شما دو نفر را برای هم ساخته است صبح روز بعد گالان صبح بار و سر حال قمه مرگ برادرها را صبورانه به پناهگاه سینه فرستاده بود و چنان رفتار می کرد که نه انگار روز پیش عزیزترین عزیزانش را از کف داده است. قامت بلند و تنومندش را از این سوی عبه به آن سو میکشید و با هر کسی سخن می گفت. دوبار از کنار چادر سلماز گذشت و هر دوبار دلش خواست چیزی بگوید. صبح خوبی است دختر بیوکوچی بیا از چادرت بیرون، اما ترسید که زخم زبانی بخورد و نشاتش را از دست بدهد. یازی اوجا جلوی چادرش بر چهار کوتاه نشسته سر در میان دو دست گرفته بود و قطره قطره عشق از دیدگانش بر خاک میچکی و رنگ خاک را دگرگون می‌کرد. گلان به کنار پدر رسید و ایستاد. یازی اوجا انقدر دلگیر نباشد. وقتی بچه هایت را جنگجو بار می آوری، باید جنگ هم وجود داشته باشد. وقتی جنگ وجود دارد، به هر حال یکی از دو طرف کشته می شود. کاری نمی شود کرد. تو چه انتظار داشتی پدر؟ اینکه بچه های تیرانداز خنجر کشد، دست به تفنگ نبرده، کنجه چادرهایشان بمیرند؟ یازی و گویی نمی شنید. نه حرفی زد، نه تکانی خورد. عشق باز هم می چکید. پدر مطمئن باش که من به خونخواهی دو برادرم قبیله گوکلان را منحدم می کنم من در تمام صحرا یک اوچی هم باقی نمی گذارم میکشم می کشم که خودت بگویی بس است یاشولی حسن ملای اوبه هنوز توی چادرش بود و میشنید و به خودش گفت اگر راست بگوید سلماز اوچی را هم خواهد کشت از این جانور هر کاری برمیآید. اما فریاد گالان او را از خیالات خام جدا کرد. یاشولی حسن بله گالان من با تو حرف دارم اما میخواهم ببرم ببرمت به چادر بایرام خان و آنجا حرفهایمان را بزنیم. کمی صبر کن الان میآیم. من صبر ندارم. تو عجب ملای کم عقلی هستی که این را نمی دانی. بچه خندیدند و یاشولی بیرون آمد. گالان و یاشولی راه افتادند به طرف چادر بایرامخان. بایامیش رفت سراغ سولماز و از دو سوی چادر که حال درش باز بود و نمدش بالا گفتگو کردند. صبحت به خیر دختره و صبح به خیل بایامیش حال رفیقت چطور است؟ مگر صدایش را نمی گردنش را تبر نمیشه کند. ببینم چیزی لازم نداری؟ نه، اما صندوقچه جواهرهای من توی گمیشان جامانده. کسی نیست که آن را برای من بیاورد؟ برد؟ کسی که هست. اما ممکن است برود و بر نگردد. توی صحرا دو تا جا وجود ندارد. اگر اجازه بدهی من برای تو یک صندوق جواهر میآورم به شرط اینکه از آن صندوقچه بگذری. سلماز با صدا خندید. تو این رفیقت را خیلی دوست داری نه؟ بله، اما نه آنقدر که او دختری از قبیله دشمن را دوست دارد. من دیگر از قبیله دشمن نیستم بویام میش. از این فکر بگذر. و به دیگران هم بگو که بگذرند. خوش ندارم به من به چشم دشمن نگاه کنند. من این را به همه میگویم. خدا کند که قبول کنند. صبحانه هم نمیخوری؟ و نخوردم. پناه بر خدا. گالان و یاشولی حسن نشستند. یاشولی از بایرام احوال پرسی کرد و جوابی شنید. گالان به هیچ مقدمه گفت این دختر را برای من عقد کنید. بایرام و یاشولی حسن سکوت کردند. گالان به هر دو نگاه کرد. چرا جواب نمی دهید؟ چرا نمی‌گویید همین امروز یا همین فرداها؟ بایرام خان با صدای لرزان گفت او یک گوکلان است. هیچ یموتی دختر از گوکلانها نمیآورد همانطور که هیچ گوکلانی دختر از یموت نمیگیرد؟ صدای گالان بلند شد. بایرام حرفی نزن که بیعتبارت کند؟ من دختر به ضرب خنجر گرفتم نه با خاهش و تمنا پیشکشی نفرستادم و خواستگاری نکردم سلمازوچی گرانترین دختر صحراست اما من او را مفت آوردم یاشولی حسن زیر لب گفت مفت مفت هم که نه گالان تو برادرهایت را دادی و او را گرفتی ارزان نیست پرت نگو یاشولی من در مقابل برادرهایم همه برادرهایش را میگیرم، اما سلماز را میخواهم و تو باید او را برای من عقد کنی بایرام خان پیر دنیا یموت باز دل به دریازد زد و جا کمی فکر کن تو سرسختترین دشمن گوکلان ها هستی اگر با دختر بیوکوچی کنار كنار بیایی بچههایی پیدا میکنی که نیمی گوکلان و نیمی یموت هستند آنها ممکن است به یموت خیانت کنند و تمام صحرا را به ها واگذارند ما به ذلت مییفتیم گالانوجا بایرام اگر یک قطعه از خون من توی تن کسی باشد آن آدم هرگز به یموت خیانت نمیکند مطمئن باش از این گذشته من اگر زنده بمانم صحرا را یکی میکنم صحرای یموت میفهمی بیش از این هم با من کلنجار نروید مرد برای کار کردن ساخته شده نه برای پرگفتن مگر آنکه از مردی افتاده باشد مثل توبایرام خان یا حسن فرصت نداد که خشم گالان اوج بگیرد گالان حرفی نیست اما دست کم اجازه بده ما با یاشولی ها قدخداها و ریش های اوبه های دیگر هم مشورتی کنیم ایبی که ندارد نه عیبی ندارد مشورت کنید با همه دنیا مشورت کنید یک هفته هم به شما فرصت می دهم اما جواب من فقط یک چیز است گالان ما دختر بیوکوچی را برای تو عقد می کنیم همین گالان سپس به دیدن چندین تن از زنان جا افتاده او برفت مهمان شماست به جز غرور هیچ ندارد زندگیش را روبراه کنید با او بنشینید و حرف بزنید نشانش بدهید که در میان ایری ها فقط گالان اوجا وحشی است. پس لباس کینه به تن کرد بر اسب تازه خود نشست، کنار چادر سولماز رفت و فریاد زد: دختر بیوکوچی، من به دیدن قام و خیش های تو میروم برای آنها پیغامی نداری؟ سولماز به صدای بلند گفت: پسر یازی اوجا، اگر آن دفعه جان سالم به در بردی فقط برای آن بود که در پناه من بودی. او چیها نشنیده هم که تیرشان خطا کند گالان دندانها را به هم سایید آهای گو کلانی بفهم که چه میگویی اگر آن دفعه گمیشانی های تو جان سالم به در بردند فقط برای این بود که من میخواستم زنده بمانند و خجالت بکشند کمی صبر داشته باش تا ببین گالانو جا با قبیله تو چه میکند. من هر چقدر که پسر یازی اوجا خواهد صبر می کنم اما بهتر است این حرف را به خود یازی اوجا زنی که دیگر قدرت صبر کردن ندارد. سولما سر و صورت را صفایی داد. جامعه تازه رنگینی را که برایش پیشکش آورده بودند پوشید. آویزه را که بایا میش به او تقدیم کرده بود به خدا بیخت. روسری سرخ پرگله نویی بر سر انداخت و چون باخچه ای از گل شفاف و شاداب از چادر خود بیرون آمد. قدم زنان سراسر او را پیمود. به پیرمردان و پیرزنان سلام کرد. کودکان خورد سال را ماهرانه در بغل گرفت. با بچه ها همچه بچه ها به بازی نشست. دختران جوان را با سخنانی مهرآمیز و شیرین دلگرم داشت. چند به آب از چاه به خانه ها برد. آتش اجاق زنی را که دو فرزند یکی بر پشت و دیگری در بغل داشت افروخت. بابویان میش و چند جوان تیرنداز همراه شد. به تماشای تیرندازی های ایشان ایستاد و بهترین تیرندازان را سردارانه ستود. با قد سربگونه، چهره بهشتی و رفتار فاخرش ارادت جوانان را خرید. قلب میان سالان را به لرز انداخت. و پیران را واداشت که زیر لب دعایی بخوانند و برخیش بدمند تا از وسوسه هایی در خلوت ذهن در امان بمانند. سلماس چیر راهش را به درون چادرها و قلب ایری بوغوزی ها باز کرد. دوشیدن ورزویی، تاب دادن نعنویی، چرخاندن دوکی، گرمه کردن گوشتی، بافتن گیسوی دخترکی که موهایی پریشان داشت. و شستن جامعه کودکانی که تمپوششان از چرکی به سیاهی میزد. حضورش را در ایری بوغز همچون بوی گلاب تازه جاری ساخت. سولماز به هنگام نهار خود را در خانه زنی بیوه میمان کرد و شب نانو ماستی به چادر خود برد. بعد از شام همچنان که در چادرش باز بود و نمد بالا توفنگ های گالان را پیش کشید تا پاک کند. با سنبه لوله ها را برق بیاندازد با روغن ته چخماق ها را چرک کند و گنداق ها را برق بیاندازد. سولماز سخت سرگرم بود که صدای پایی شنید. سر و یازی اوجا را جلوی چادر دید. خواست که سلام و تعارف کند اما برق نفرتی در نگاه دردمند یازی اوجا دید که از آن کار بازش داشت. سولماز محبت را باج نمیداد و محبت را گدایی نمی کرد. یازی اوجا آرام اما سرشار از نفرت گفت گو کلانی من دیگر چیزی ازم باقی نمانده است. تنها چیزی که دارم همین گلانو جای وحشی است. اگر یک مو از سرش کم بشود علم خونخواهی بر و هزار هزار یموت را به گمیشان می‌فرستم تا آنجا را با خاک خدای یکسان کنند و از خون هیچ بچه ای هم نخواهم گذشت. کاری کن که پایش از گمیشان بریده شود. سولماز لبخند بر لب و بی تره هم تفنگی را که در دستش آهسته بالا آورد و سینه اوجا را قراول رفت چخماق کشید و بیست دا خندید وجا: اگر نمیخواهی خیلی عذاب بکشی قید این یک پسرت را هم بزن خیال کن که هر سه آنها کشته شدهاند. پسرت را کینه به گمیشان میبرد و هیچ کس نمیتواند جلیش را بگیرد چندان هم امیدوار نباش که همیشه سلامت برگردد یکی از همین روزها خبرش را برایت میآورند یازی اوجا یازی اوجا با خشمی در حد جنون قرید زبانت لال به بشود الهی این مردک احمق چه افریطهای را سوق آتآورده است در آن سوی صحرا دو جوان در این و اصلان روی زمینی که به خصت جوابی به بذر پاشیده داده بود کار میکردند داسها در خلبت تونوک گندم‌های دین چرخید و دست برزگان از پس هر حرکت داست چندان خوشه ای دریافت نمی کرد که تصویر نان داغ در زمستانی سرشار از گرسنگی را به تصور آورد. جوانها عرقریزان می کوشیدن که نه تنها دروگر بل خوششین مزرعه حقیر خیش نیز باشند و دانهای ای زمین نماند دور گردان را و چنان غرق در خود بودند که تصور حضور گالانوجا نیز به نهایت ذهنشان نمی آمد. که ناگهان گالان تازان از راه رسید لحظه ای در دور دست بود و لحظه ای بعد در تیر رس. اصلان خمیده تیز جهید که تفنگ را از خاک بردارد اما گالان که تپانچه چخماخ کشیده در داشت به او فرصت وصل نداد صدای تیر برخاست و پشت اسلان سوراخ شد و دستش کشیده به سوی فرو افتاد در این مبهوت و جادو شده نیمخیز برجاماند گالان توپنگ بر سر دست آورد و بالای سر درین اسب را نگه داشت در این ملتمثانه به گالان نگاه کرد نوزده سال داشت و دختری از چپرقیمه را آشق بود گالان پوسخندی زد و گفت برو مرخصی برو به بیوکوچی بگو گالان و جا برادرهایش را زنده و سلامت میخواهد زنده و سلامت سوار بر اسبهای خودشان به گوگلان و جای یموتی گفت وای به روزگارت بیوکوچی اگر یک قطر خون از دماغ برادرهای من ریخته شده باشد. برو برو گم شو. در این باور نداشت. روی زانوهای لرزانش قدری راه رفت. آنگاه برپا ایستاد و به سوی گاری خود دوید. گالان سر اسبش را چرخاند و تاخت و دور شد. در این خود را به زمین بیوکوچی رساند. گیج و وحشت زده گفت او برادرهایش را زنده میخواهد زنده و سلامت یتمیش اوچی پرسید کی گالانوجا بله او برادرم را از پشت زد مرا نکشت فقط برای اینکه پیغامش را به شما برسانم آیدین گفت جواب هم خواست دورین با تنه جواب داد یعنی چه یعنی آنقدر بماند تا تو بروی با تیر بزنیاش دورین گاری را چرخاند من باید نعشه برادرم را از خاک بردارم، هیچ کس کمکم نمی کند. چرا ما با اس دنبالت می آییم کمی دیرتر. خدا به تو و به زن و صبر دهد. صبر؟ دیگر هیچ خاصیتی ندارد بیوکوچی. خدا به تو قدرت در افتادن با در این دور شده بود. بیوکوچی نشست و زیر لب گفت: "صحرا هم است و آنها که روی زمین بی‌تراحم کار کنند باید که دلشان از رحم خالی باشد." در این به هنگام قروب دل مرده به کنار زمینش رسید. از گاری پیاده شد و رفت بالای سر اسطان که مگس دور خون خشکیده تنش بزمی آراسته بودند. در این زانو زد و تن برادر را چرخان و به صورتش نگاه کرد. در این از غفا صدایی شنید. رخ و گالان قول پیکر را با تپانچه ایستاده دید. جواب من چه شد پسر جان؟ جواب؟ بله چیز عجیبی میخواهم اما شما گالان ج... جواب نخواستی مردک تو میخواهی بگویی توی صحرا کسی وجود دارد که جعت کند به پیغام من جوابی ندهد ها نه،, نه 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 اما اما شما رفتید رفتم کنار زمینت نشستم تپانچهم را پر کردم چه کار میخواستی بکنم من من نفهمیدم گالانوجا اجازه بده بروم برای جواب بیا برم. نمیخواهد زحمت بهشی پسرجان با جواب هم برمیشتی میکشمت به حال تو فرقی نداشت. اسم تو چیست؟ درین گالانو جا. اسم این رفیقه چه بود؟ برادرم بود. اصلان. گالان تپانچه را به سوی سینه درین گرفت و ماشه را کشید. پسرهای بیوکوچی که به سوی زمین اصلان و درین می از این نزدیک صدای تیر شنیدند آیدین گفت. منتظر جواب مانده بود. آهای دختر بیوکوچی. تو در اینو و اصلان را می شناختی؟ بله پسر یازیوجا، از زمین اصلان و برادرش تا گمیشان اوچیها فرسنگ راه است تا بشقرمه رفتن را به حساب افتخاراتت نگذار. گالان که هنوز از اس پیاده نشده بود، سر به جانب چادر یازیوجا گردند و فریاد زد پدر، از بشقرمه شروع کردم، طالب دریا را همچو پاک می که بوی یک گوکلان هم به مشامت نرسد. گالان یاشولی حسن را دید که بیستدام می رفت و از زخم زمان او در امان باشد. گالان فریاد زد آها یاشولی حسن این گوکلانی را چه وقت برای من عقد می کنی؟ هر وقت که تو بخواهی گالان اما بعد از آن دیگر یموتها برای جنگیدن با گوکلان ها ازت اطاعت نمی کنند این پیغام همه بزرگان یموت است. یا شولی عاقبت این یموت های وامانده لباسی پیدا کردند که تن بزدلیهایشان بکنند اما من هیچ وقت از یک مش پیرمرد با رفته که اسم خودشان را گذاشتند بزرگان نخواستم که ازم اطاعت بکنند بزرگ کسی است که بزرگی کند نه اینکه بزرگی را مثل خورجین به خودش آویزان کند از قول من به این بزرگانت بگو گالان اجاب با جنگجویان یموت کار دارد نه با آنها که به جز یک انبال نصیحت گندیده هیچ چیز ندارد و جنگجویان یموت باز هم از گالان اطاعت می کنند. آهای بویا میشه ترسو توی کدام سوراخ قایم شده ای؟ میش، میشه مثل همه ایری بوغوزی ها با رجزخانی های تلخ گالان آشنا بود اما تنها کسی بود که از پس گالان برمیآمد می‌آمد، خندان گفت چرا انقدر داد میکشی پسر هر فتر را بزن؟ یک قشون صد نفره یموت قبراق جور کن که هر کدامشان دوتا تفنگ و دوتا خنجر داشته باشن. بیزن و بچه ها را بیشتر دوست دارم. آنها حتی اگر ندانند برای چه می خیلی خوب می جنگن. اما این پسر عموی من قارنوها جز نباشد. او یک عمر زحمت کشیده تا به اسمش لنگیدن را یاد بدهد. بایام میش گفت گالان وسط میدان اسب لنگ شریفتر از است که خوب میتازد. تو باز هم روی حرف من حرف زدی پسر میخواهی یک بار سواری یک اسب لنگت کنم و با خودم ببرمت وسط گمیشان چطور از ها؟ صدای خنده سولماس از درون چادرش بلند شد. گالان گوش سپرد و باور کرد که باید بخندد. صدای خنده گالان با صدای خنده سولماس درامیخ و صوتی تازه پدید آورد. صوتی که بعدها همه ایری بوغزی ها از آن سخن میگفتند آنها با هم که میخندند معنی همه چیز را عوض می کنند در صحرا رسم بر این نبود که زنان با صدای بلند بخندند اما سولماز برای در هم شکستن آمده بود شربنگام گالانوجای وحشی به گالانوجای شاعر مبدل شد کنار بیامیش نشسته بر خاک تکیه داد به چادر بیامیش. همچنان که تارد و سیمه را می نوخت و آرام می گریست گفت تلی حرفی داشت. نگذاشتم بگوید. زدم توی دهانش. اگر گفته بود و گوش کرده بودم شاید اینطور طور نمی شد. کسی که حرفی برای زدن دارد اگر نمی خواهد به خدا خیانت کند باید حرفش را بزند. حتی اگر برادری از او بخواهد که سکوت کند. من کجا دیده ای که زیر باره التماس دیگران بروم؟ چه برسد به زور دیگران؟ من زور گفتم و قبول کرد. چرا این کار را کرد؟ بایام میشین خیلی سخت است که آدم دو دوتا برادر جوانش را با دست خودش به کشتارگاه ببرد. آنها حق نداشتند برادرهای مرا بزنند. حق نداشتند. وقتی تو از حق حرف میزنی گلان، از حق خودت حرف میزنی نه از حق دیگران. بیوکوچی باش تا بدانی کشتن همه سوارانی که متعلق به قبیله دشمنند و تنها دخترت را دزدیدند حق است یا ناحق. پس کشتن آنها که برادرهای مرا را کشتند هزار بار حق من است. هزار بار. این قانون کهنه صحراست است کاش که عاقبت کسی از سلاله تو آن را براندازد تا ننگ این کشتارهای قماور برای همه ما نماند. در پایان مراسم عروسی، داماد باید عروس را از میان نزدیکانش بردارد، بر اسب بنشاند و به سوی چادر خود بتازد. برادرهای عروس و چند جوان که وابسته به خانواده عروس هستند باید راه را متظاهرانه بر داماد ببندند. چنانکه گویی رو بوده شدن عروس به غیرتشان آورده. ساخدوش های داماد باید با برادرهای عروس به ظاهر درگیر شوند تا داماد بتواند به خیمه خیش برسد. اما گالان اوجا عروسش را یک بار از میان آتش و خون بیرون کشیده بود و دیگر پای هیچ مدعی در میان نبود و پای برادرهای عروس تا پای جنگی نمایشی در میان باشد که گاه البته از حد نمایش هم میگذشت جشن عروسی گالانو سولماز بود و هیچ از بزرگان یموت نیامده بودند حتی یازی وجا و امو چاتما که آقای در ایری بوغز بود کد یکی از عبه های یموت به پسررش که آماده ی حرکت به ایری بوغز بودند گفت من دوس ندارم شما به عروسی گالان بروید بزرگترین پسر گفت چه عیب دارد پدر گالانوجا قشنگ ترین دختر صحرا را از شنگگو کلانها درآورده پسر میانی افسود و داغ او را به دل هزار عاشق گوکلانی گذاشته و کوچکترین پسر اضافه کرد ما گالان را خوب میشناسیم او مرد مدرو نیست اگر لازم باشد یک روز سر همین وچی را توی می میگذارد و برای بیوکوچی میفرستد خدا گفت البته وقتی همه شما را به خاطر انتقام گرفتن از اوچی ها به کشتن داد به هر حال من میگویم به عروسی گالان نروید و از شما میخواهم که نروید ما می رویم پدر چه بخواهی چه نخواهی؟ اما به قول گلان اگر دلت میخواهد بچه های دست و اطاعت کنند بعد از این همان چیزی را بخواه که آنها میخواهند توفت بروی روی شما یاقی ها در صحرا اطاعت پسر از پدر رسمی بسیار ریشهدار و استوار بود و برخلاف نظر بیان میشه دانا که میگفت گالان پاسدار قانونهای کهنی صحراست گالان باب عدم اطاعت از پدران را بر روی فرزندان میگشود که خود تقیانی پرشکوه بود گرچه مصائب بسیار به دنبال داشت جوان آمدند پای کوبیدند رقصیدند کشتی گرفتند گپ زدند خندیدند و رفتند شب دیرگاه گالان به چادر خود که اینک چادر سلماز هم بود رفت. ایستاده به صورت گونه سلماز نگاه کرد و گفت سلماز هیچ وقت از من نخواه که از خون برادرهایم بگذرم و به اوچیها رحم کنم. اگر یک بار فقط یک بار همچو چیزی را از من بخواهی مثل یک قطر اشک از چشمم میفتی. سلماز سایه بلند مشگان بر نگاه خیش انداخت و آهسته گفت منان چیزی را میخوام که گالان اجابه خواهد هادا و همیشه خیلی از سباران تیز تک کینمند سبارانی انباشتن خاطراتی غریب و جاذب و ترسنگیز و میخکوب کننده از میدانهای جنگ سوارانی که دلیل زیستن را در تاختن و تیرانداختن و نعره کشیدن و در افتادن و خنجر کشیدن و اسب را بر سر دو پا بلند کردن و به آتش کشیدن یافته بودند، گرد آمده بودند تا گالان را در نبردی با گوکلان ها همراهی کنند. قازان و یابان و مخدوم یاران نزدیک گالان پیشاپیش سواران ایستاده بودند و به چادره گالان داشتند تا کی از هجل بیرون آید و چگونه گالان چون درختی تنومند که بر آن انواع اصلاح را به میخ و شاخه های آویخته باشند از چادر خود بیرون آمد و بر اسب نشست. بوییم میشت س را می دستت. مثل سگ ازش مواظبت کن و هر چیز که میخواهد برایش فراهم کن خدا نگهدار. خدا نگهدار گالان وجا. گالان یک لحظه تعمل کرد و انگاه آهسته گفت: خدا حافظ سلماز. خدا نگهدار گالان آتش بدون دود نویسنده نادر ابراهیمی فصل چهارم از قربت عشق پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف یک روز آقبت از اینکه زمانی تن به چنین جنگ هایی سپرده بودند خجر خواهند شد و از خود خواهند پرسید چگونه ممکن بود که ترکمن خنجرش را با چنان خشونتی در قلب ترکمن دیگر فرو کند و چگونه ممکن بود که باروت و چاشنی و چهار پاره و گلوله از ملک غیر بیاید در توفنگهای ساخت غیر جای بگیرد تا خودی را از پای درآورد؟ آورد. تینه را چه کسی پی می گرفت؟ چه کسی زنده نگه می داشت؟ مگر چوپان ها و برزگر و چلنگرها ها، و غالیچ بافان و چادردوزان و دوزان و ماهی گیران ترکمن چه داشتند که به ریختن خونه یکدیگر وادارشان می کردند و در برابر هم قرارشان میدادند. برخوردهایشان که نه طبقاتی بود نمی هنی، گرچه بر پایه نیازهای مادی تاریخیشان استوار شده بود و بزرگانی کم و بیش مفرح رهبریشان بریشان چگونه میتوانست راه حلی برای مشکلات امروز و فردایشان به شمار آید شاید در آینده ترکمنها به خود بگویند آن روزگار روزگار برخورد های در اون ای بود در مسیر درک ارزش وحدتی پایدار میان ستمدیدگان روزگار خانخانی و کمدانی و ظلمت روزگاری که جنگ هیجان انگیز ترین وسیله پر کردن اوقات فراغت بود و گذرگاه افتخار و سربلندی و حیات معتبر به اعتبار کشتن بود و دریدن و سوختن، شاید. اما هر منطقی، هر قدر هم قدرت توجیه داشته باشد، قدرت از میان بردن اندوه بازمانده از یک فاجعه را ندارد. نصیحتم کن، دلالتم کن، ارشادم کن و بگو که مرگ حق است و مرگ مادر بخش کوچکی از حق. اما هرگز مخواه که بر مزار تازه آب خورده مادرم زار نزنم و مویه نکنم. هم دردی کن، دلداری بده نوازش کن، اما هرگز مگو که گریستن دردی را درمان نخواهد کرد. گریستن به خاطر شفای انسان نیست، به خاطر وفای انسان است. این صحرا این صحرای وسیع و قمزده تبالوده چه آن زمان که به خود می پیچید و چه آن زمان که دیگران همچون گرد باد مرگ به دورش می پیچیدند و می همچون همچن خیمه پهناوری برای مراسم یک ازای تاریخی است. چگونه می توان در درون این خیمه حضور یافت و شیون نکرد؟ چگونه می توان صدای تاریخی و خوفنگیزه هزاران ترکمن سوگوار را شنید و خونسردانه از کنار این صدا رد شد؟ چگونه میتوان شعری از مخدوم قلی را همراه با صدای سازه سوزنده پیرمرد ترکمنی که اشکی ابدی بر گوشه‌های چشمانش خشک شده شنید و فریاد بر نیاورد که ای وای بر ستمگران ای وای بر آنها که در شبهای سیاه تاریخ از حال همسایه نپرسیدند 100 سال از آن روزگار می‌گذرد از آن روزگار که برای آخرین بار گوکلان ها و یمودها با هم دست و پنجهای بیرحمانه نرم کردند، پیش از آن تورکمانها در دستوی مرزی متحرک و ناآرام میزیستند، با دشمنانی بی پرواب و پرخاشجو چون خود، اما نخودی یعنی سپاهیان تزار روس روبرو بودند. و این دشمن بیگانه با یورش های پیوپی و وحشیانهش چه که فرصت جنگ خانگی را از ترکمنها می و آنها را اجباراً و غالباً در وحدتی برای مقابله قرار میداد. و از این سو، از درون حکومت خودکامه ی سست انصر بیگان پرستی داشتند که در سطر آن قاجاریان بر مسند سلطنتی اسمی تکیه زده بودند که هرگز به نیازهای ابتدایی ترکمن هم نمی و هرگز به یاد نمی آوردند که خود ریشه از خاک صحرا برگرفتند و رفتهاند. ترکمن ها از دو سو میسوختند از درون و از بیرون. ناثرین شاه قاجار به تقریب سی سال بود که مملکت را در جاده انهدام و تباهی هی می‌کرد و میرزا تقیخانی هم نبود که جلودارش باشد. حدود 20 سال پیش از برخورد‌های قماوری که اینک می از آن سخن بگوییم، بی اعتنایی حکومت مرکزی نسبت به ترکمن و شقاوت حکومت به ایشان و از یاد بردن اینکه ترکمن نیز نان میخواهد آب میخواهد جامع میخواهد و کار، دباو و درمان میخواهد، مدرسه و مسجد میخواد و امکان مشارکت، تورکمانها را بران داشت تا قدرت حاصل از درماندگی خود را به حکومت مرکزی و ناصرالدین شاه قاجار بنمایند. گروه های زبده از ایشان، یموت و گوکلان، تکب و خرلی بران شدند تا بستن راه خراسان و مصادره انبال کاروانیان به ناصر شاه قاجار و عرازل گرداگردش نشان بدهند که ترکمنها نیز وجود دارند و باید که ایشان را همچون هر جماعت دیگری از مردم ایران به خاطر داشت و در راه رفاهشان قدمی برداشت. حکومت مرکزی این پیام را پس از یک سال شنید. اما مردی در میان نبود که مردانگی کند. مغزی در کار نبود که بیاندیشد، دستی نبود که از آستین همت بدراید. پس حکومت قاجار به همان شیبهی متوصل شد که حکومتهای پیش از آن بدان متوصل شده بودند. فریب و نامردی و خیانت. سلطان مراد میرزا فرمان روای خراسان به ظاهر تم به مذاکره با سران ترکمنس سپرد. چرا غارت می کنید؟ چرا زنان و کودکان را سر و پا به تشنه و گرسنه در بیابانها رها می کنید؟ چرا مملکت را به آشوب و هر و مرج می مگر شما ایرانی نیستید؟ مسلمان نیستید؟ با ما نیستید؟ بیایید هرچه می خواهید بگویید. گفت گو کنید خواسته هایتان را به زبان خوش بدون جار و جنجال و وحشیگری و خشونت اعلان کنید و فرصت بدهید تا به دردهایتان قبول. صد بار قبول بروی چشم ما هم جز این چیزی نمی خواهیم. همین که در اندیشه سیاه وقتی های ما باشید و ما را گهگاه بیاد آورید برای سرمان هم زیاد است. ما مسلمانیم و مؤمن و مرد کار. شما دست ما را بگیرید ما هم دست شما را میگیریم. گیریم. آن وقت ببینید چه به روز دشمنان این آب و خاک می آوریم. پس هشتاد تن از بزرگان یموت و گوکلان و تکه و و و خورده قبایل دیگر ترکمن با اعتمادی که صد بار نشان داده بودند و زیان کرده بودند راهی خراسان شدند تا از دردها بگویند و از زخمهایی که در طول بیش از هزار سال خورده بودند و از انتظارات و توقعات کوچکشان سلطان مراد میرزا با بزرگان ترکمن همان کرد که پیش از آن نیز بارها و بارها احکام ایران با ایرانیان ترکمن کرده بودند و پس از آن نیز پهلویان و دیگران کردند. بزرگان را گرفت و به زندان انداخت و شکنجه داد و کشت. همه ایشان را بدون استثنا بدنشان را سوزاند، کورشان کرد و به چار میخشان کشید. آب جوش به حلقشان ریخ و یک به یک از پای درآوردشان. و بدین گونه رسم غیرت و مردانگی و مسلمانی به جانشین خود حمزه میرزا آموخت. حمزه میرزا که پس از سلطان مراد به بلایت خراسان رسید خواست که کار سلطان مراد را به پایان برساند و حکومت را برای مدتها از شر ترکمنها خلاص کند و در عین حال اسباب رضایت خاطر روزهای تزاری را هم فراهم آورد. همزه میرزا با این اندیشه قشونی فراهم آورد و بی به سرزمین ترکمن ها تاخت. اما ترکمن ها که داقی سوزان به سینه داشتند و خاطره غیرتمندی و شرف سلطان مراد در ذهنشان بود دست از جان جانشسته به قشون همزه میرزا زدند و بیدادگرانه دادگرانه لطا کردند. اما ترکمن در دهان گازنبار خودی و بیگانه فشرده میشد و از هر سو که ظاهرا خلاصی می از سوی دیگر زخم می روزها که شکست قشون همز میرزا را دیدند و قدرتیابی ترکمنها را به سود خود نمیدانستند. از جانب شمال به ایشان یورش آوردند دوتار و مارشان کردند. ترکمنها در طول سالها هم از دوست کشیدن هم از دشمن و هرگز ندانستند که دوست کیست و دشمن کیست. و زمانی که های درون قبیله قبیلهی ترکمنها آغاز شد، روزها خاطرآسوده آسوده مر را گرفتند و سراسر ترکمنستان را زیر سلطه درآوردند و تا کنج شمال شرقی دریای خزر پیش آمدند. این تصویر قبارالودی است که می توان به یاد سپرد. صد سال پیش بیگمان ترکمنها به وحدت خیش می اندیشیدند لاکن این وحدت را شاید در این می دیدند که همه قبایل کوچک و بزرگ مطیع و امربر برای یک قبیله باشند و این نیز البته ممکن نبود شاید باید در مکتب تاریخ و ستمبرهای تاریخی درس می تا به اندیشه ی یگانگی در مساوات دست یابند گالانوجا تنها دستاویزی است برای حکایت و شکایت، نه چیزی بیشتر. پس بازگردیم به داستان گالانوجا و آغاز تفرقه. بیوکوچی سرانجام تن به جنگ با خودی سپرد، گرچه هنوز از پیمودن راه های مداران و امید نشده بود. یتمیش اوچی می گفت: پدر برای آنکه به حرفهایت گوش بسپارند، باید قدرت حرف زدن داشته باشی. چه کسی به ناله های حریف ضعیف گوش می کند؟ چه کسی با قدرتی که وجود ندارد و رؤیت نمی شود می‌کند؟ می کند؟ گالان به زورمندی حریفان خود احترام می‌گذارد، نه به سایه های گریزان آنها. شاید این طور باشد یتمیش عیبی ندارد. وارد میدان بشوید و ضرب شست گوکلانها را نشانه یمودها بدهید. هر طور که آنها می جنگند بجنگید. شاید کارها زودتر سر و سامان بگیرد. اما من تفنگ و خوراک تفنگ از بیگانه نمیخرم تفنگ و کیسه باروت را باید از روی نعش یمودها بردارید هر کسی چیزی می دهد چیزی می خواهد و من دیگر زیر بار تعهد خدمت نمیروم یا روی پای خودتان میستید یا قبیله گوکلان را نابود می کنید. آیدین که دلش برای درفتادن با دار و دسته گالان لک زده بود می گفت پدر فقط سهماه به ما فرصت بدهید اگر در این مدت دمار از نهادشان برنیاوردیم و از خود ایری بقص هم بیرونشان نکردیم نام اوچی را از ما پس بگیرید. بیوکوچی به تلخی لبخند میزد و میگفت: بله میدانم شما خیلی کارها می بکنید اما من دوست ندارم که صحرا به همت صحرایان بهرهنه شود و به هر جا که می گورستانی ببینی از ترک به دست ترکمن کشته شده. با این وجود شنیدی که اجازه جنگیدن دادم. اما ازتان خواستم که خشنتر از یموت ها نباشید، به خصوص با کسانی که نمی جنگن، نجنگید، همین. زمانی که گالان و سوارانش به سرزمین گوکلان ها می آمدند، گوکلان ها آماده نبرد بودند. آنها در پس طبه های این سوی رودخانه قراولان و نگهبانانی گماشته بودند تا خبر ورود گالان را به ناحیه گوکلان نشین به فاصله به گوش توفنگداران و سواران گوکلانی برسانند. نخست شبهای ماه بود و تاریکی بر بدن صحرا سنگینی می‌کرد. نگهبانی گوش بر خاک نهاد و گفت صداهایی میآید. هوشیار شدند. دل شب را پاییدند. نگهبان گفت خودشانند من رفتم. خبر بر چند عبه نزدیک رسید و چادر به چادر پیش رفت. پسران بیوکوچی شبها در این عبه ها می تا دیگران را دلگرم کنند. بخش مقدم ناحیه گوکلان نشین صحرا دهان گشود و گالان و سوارانش را به درون خود مکید گوکلان ها بی صدا سواران گالان را نگین کردند گالان پیش از آن که کاملا به دام بی چیزی حس کرد شامه سگ شکاری داشت هوا را بویید و گفت باد بوی تفنگ می آورد بوی باروت صدای نفس اسب ها را از یک فرسخی می شنوم مثل آبی هستیم ته چاه و آنبالا دور چاه را گرفتند. آهسته برگردیم تا آفتاب بزند. به آرامی چرخیدند و گالان باز پیش افتاد. گوکلان ها یک لحظه قفلت کردند و تا به خود آمدن گلانی ها سرازیر شده بودند به جانب رودخانه. یورش گوکلان ها آغاز شد اما در چشم آنها در آن سیاهی شب که از همه سوگرد می دوست از دشمن چندان که باید باز شناخته نمی شد. همه به هم پیچیدند و در غبار نرم و سبک صحرا فرو رفتند تنی چند از گوکلان ها حتی پیشاپیش سواران گالان میتاختند خنجر به خنجر هم شدند و کار به گلاویختن روی عصب ها هم کشید یاران گالان از آنجا که مفرری و جانپناهی نداشتند به جان جنگیدند و به رگ زدند تیر خورده های دم مرگشان هم تا حریفی را بر خاک نینداختند و دستهای خونین خود را دور حلقومش حلقه نکردند به مرگ منتظر جواب ندادند. جنگجویان سلامت تیرهایشان را که میداختند برمیگشتند و با قنداق تفنگ و و تپانچه میکوبیدند. خنجری نبود که تا دسته در خون ننشسته باشد. گالان این جانور ای باری بر اسب دیگری جست پشت سوارش را با خنجر درید و باز بر اسب خیش جست این نکته غریب را بعدها قاباق اوچی حکایت می کرد. از سواران گالان تا به شرق رودخانه رسیدند یازده نفر کشته شدند و بیست و هفت تن زخمی و از زخمی سهتن نیز در راه مردند آتش کینه شعله برتر شد و اندوه مادران و همسران به ازانش نشسته بیشتر سواران گلان در بازگشت یکی یک از او خداحافظی کردند و به راه خود رفتند آنها به هنگام جدا شدن فریاد میکشیدند که آمادی که جنگ بعدی هستند و تا زیستگاه گوکلان‌ها را به گورستان آنها تبدیل نکنند جنگ را رها نخواهند کرد آنها می‌رفتند تا خبر مرگ دوستان و نزدیکانشان را به اوبه های خود ببرند در پاتوق اوبه بنشینند و از های خود و یارانشان افسانه بسازند و شب هنگام با رؤیای نبردی نو و شگفت انگیز به خواب بروند با خوابهایی سرخ از خون مادر بزرگ ها می پرسیدند باز هم میجنگید؟ بله مادر بزرگ می جنگیم تا صحرا صحرای یموت شود در طول یک ماه گالان اوجا و یارانش شش بار به منطقه گوکلان ها حمله کردند و در آخرین بار موفق شدن اوبه سارلیخان را با خاک یکسان کنند. گالان اوجا دیگر با ما کاری نداری؟ تا خستگی در کنید، نه، مرخصید. ما خسته نیستیم گالان، خدا نگهدار. خدا نگهدار تاغان. زود راهمان بیانداز گالان بیکاری خسته من می می‌کند. زودتر از آن که فکرش را بکنید شاید همین امشب. خدا نگهدار. خدا نگهدار همه تان بچه ها. سفر بعدمان به گمیشان است. خود گمیشان. زن و بچه دارها را نمیخواهم گالان از را راند به طرف چادر خودش و جلوی چادر سوار فریاد زد. آهای زن گو کلانی من چرا به پیش باز شوهرت سولماز لبخند بر لب بی و چنانکه انگار گالان از برداشتن تخم مرغ از زیر مرغ خانگی بازگشته در چارچوب در چادر ظاهر شد به ستونی تکیه داد و گفت سلام گالان اگر دلت می خواست زنی داشته باشی که بعد از هر در افتادنی به پیشوازت بیاید و چاروق از پایت درآورد باید زن از قبیله یموت میگرفتی. نه دختر بیوکوچی بزرگ قبیله ی گوکلان را هم. من میخواهم سولمازوچی دختر بیوکوچی به پیشوازم بیاید و چاروق از پایین درآورد نه هیچ کس دیگر پس باید بگردیم و آن سولمازوچی را پیدا کنیم توی این چادر همچون زنی که تو خواهی زندگی کند. گالان یک دم تاقت از دست داد تو پررو و خیره سری اما کمی صبر کن چنان ادبت میکنم که پیش روی من سر بلند نکنی اوجا اگر میخواهی گردن کلفتی کنی من اسم این کارت را نمیگذارم، گذارم ادب کردن میگویم زور گفتم به کسی که نمیخواهد زور بگوید و تو مطمئن باش که مرده من هم پیش تو سر به زیر نمی ماند همه میدانستند که گالان از پس زبان سولماز بر نمی آید سولماز سخن را به سرعت به مرگ میکشاند و کشتن آخرین تکیگاه تهدیدهای گالان بود سولماز نشان میداد که از مرگ نمی و همین گالان را خل اصلاح می کرد. گالان میدانست که در این معابله مقبون خواهد شد. گالان چند لحظه با غذبی گالانی به سولماز نگریست و اونگاه فریاد کشید. پس تو هیچ وقت سر زیر نه؟ عیب ندارد. عیب ندارد آدم باید گناهی کرده باشد تا نتواند سرش را جلوی دیگران بلند کند. عیب ندارد. برایت از آن طرف صحرا مجدعی دارم سولماس من امروز اوبه سالیخان را داغون کردم چادر امانسالی را آتش زدم و برای او تلی از خاک سر به جا گذاشتم سولماس با آرامشی خوف گفت خوب کاری کردی پسر یازی اوجا خوب کردی این امانسالی شش سال عاشق من بود و از ترس جرأت نداشت به برکه‌ای که من از آن آب برمی داشتم نزدیک بشود سولماز مرگ آشکهای قدیمیش را که به اندازه موهای سرش هستند جشن میگیرد و چاروق از پای کشنده آنها در میآورد. گلان گالان، گالانی خندید. ما را عجب برای هم ساختند سولماز آهای، بیان میشه ترسو. بیا از توی سوراخت بیرون. بیا میشه که ایستاده بود و بی صدا میخندید. گفت چرا اربده میکشی مرد؟ از صدای خودت خیلی خوشت میآید؟ آید؟ تو حرفهای ما را شنیدی. احتیاجی نیست کسی حرفهای شما را بشنود تا بداند دختر بیوکوچی چطور زنیست و تو چطور خاطرش را میخواهی؟ صدایش توی تمام صحرا پیچیده؟ حالا دیگر بویان میشه ترس و هم به ما زخم زبان میزند روزگار را ببین. در عصر روشن صحرا پیر ایری جلوی چادر بایرام خان جمع شده بودند و درباره چیزهایی حرف میزدند که جز حرف زدن درباره آنها کاری ازشان ساخته نبود. گالان به جنگ رفته بود که اگر نرفته بود پیرمردها جرأت از نمی دوره هم جمع بشوند. تاری میگفت می گفت این دیگر جنگ نیست آدم کشیست. روزگاری بود که ما می دانستیم برای چه می جنگیم. اما حالا دیگر نمی دانیم. این بچه های من اسیر گالان اجا هستند. مغزشان کار نمی کنند. ما را هم بزرگتر خودشان نمی دانند تا حرفمان را قبول کنند. سامان خان گفت. اینکه میگویی نمیدانیم برای چه میجنگیم درست نیست تازی بردی بچه های ما به خاطر حوث دختر بیوکوچی گشته میشوند. او دارد از آشقهای قدیمیش قدیمیاش انتقام میگیرد بایرام خان گفت: همینطور است بچه های ما اسیر گالان نوجا هستند و گالان خودش اسیر این گوکلانی هیدگر است سونماز هم آشقان بزدلش را قتل عام می کند هم نوجوانان دلاور یموت را راست گفتند که این زن تیرانداز ماهر است ببینید چطور با یک تیر دونشن می زند. قچاق گفت اترانه مرا بیخود خود و بی جهت داد و باز هم آیخان ولش نمی کند. من از این آیخانه احمق میپرسم. برای که برای چه میجنگی؟ جواب میدهد. مگر من از گالان کمترم که به انتقام خونه برادرهایش را به آتش کشیده است. من هم به خاطر برادرم اتران می جنگم. می مردک وقتی اتران کشته نشده بود به خاطر چه چی میگوید به خاطر عمویم که سالها پیش کشته شد و تو انقدر همت نکردی که انتقامش را بگیری. میگویم ابله عمویت در جنگ با حمزه میرزا کشته شد این چه ربطی به گوکلانها دارد؟ می‌خندد و جواب می‌دهد حتما گوکلانها پشتش را خالی کرده بودند که کشته شد. فکرش را بکنید. دردی محمد گفت: "باید کاری بکنیم که جوانها دنبالش نروند. من پسرم ارز دوردی را قانع کرده‌ام که سر کار و زندگیش باشد." چاتما آقای گفت من هم همینطور است او از وقتی که پسر کشته کشت شده اند، پایش را آن طرف رودخانه نگذاشته. بایرام خان گفت این گالان اگر حرف حساب میفهمید باز بد نبود میتوانستیم با او حرف بزنیم اما ای این است که توی دنیا فقط خودش را قبول دارد. دردی محمد گفت او بایام میش را هم قبول دارد باید با او حرف بزنیم. بایرام خان گفت میش را صدای سم چند اسب نزدیک شد. پیرمردها که گرم گفتگو بودند فرصت نکردند به چادرهایشان بگریزند. تنگ هم نشستند و در سکوت نگاه کردند. گالان، یاوان، قازان، مخدوم، آمانلی و آیخان وارد اوبه شدند. گالان پیش از آنکه از اسب پیاده شود، رو به جانب پیرمردها گرداند و فریاد زد: سلام پیرمردها خسته نباشید. حقیقتا خسته نباشید. آخر به آدم را خیلی خسته می کنند. شما چه چیز برای گفتن دارید که بیست سال است میگویید و تمام نمی شود؟ بایرام خان راست است که میگویند ها تا وقتی جوانند میجنگند و وقتی پیر شدند علیه جنگجوها توته می کنند. بایرام خان در سکوت و بی که به گالان نگاه کند دست بر زانو نهاد، آهسته برخاست چرخید تا وارد چادرش شود. ها؟ حالا دیگر سؤالم را بی جواب میگذاری بایرام خان ها؟ واقعا که پیری سنگر خیلی خوبی است چون هیچ جوانی دلش نمیآید به طرف این سنگر تیر بیاندازد بجز گالان اوجا که ذره رحم توی وجودش نیست چاتما آقایلر برخاست زمان زمان سخن گفتن بود حتی به بهای مرگ پسر تو حق نداری با بزرگترها اینطور حرف بزنی زور زیاد خرفتت کرده گالان جوشید سن زیاد هم تو را خرفت کرده عمو چاتما آقایلر اما نه پسرت قارنوای بزدل که نه سن تو را دارد نه زور مرا از هر دوی ما خرفتر است. چاتما قدمی جلو گذاشت و با صدای لرزان پیرانه فریاد زد. گالان و جای بددهان، یادت باشد همانها که به تو عزت و شرف دادند، خیلی راحت می توانند آن را از تو پس بگیرند، انقدر وقیه نباش مرد. گالان با یک حرکت از اسب فروج است. تفنگ از بغل اسب برداشت با دو دست آهنین لوله و قنداق را چسبید تفنگ را پیش رو نگه داشت و ناله کشید من عزتم را از خدای رفتم شرفم را از این کجاست آن آدمی که بتواند عزت و شرف مرا از من بگیرد دهم باز کن تا سر به داغ بخردت بدهم عمو چاتما برای چاتمای پیر بزرگ قبیله یموت دلاور روزگاران گذشته و مردی از مردستان صحرا لحظه ای از آن لحظه های ناب و منحصر انتخاب بود. لحظه ای که می بایست باری خفت عظیم را تا دم مرگ و سالها پس از مرگ بر پشت شکستش نگه دارد و یا نشان بدهد که همه پیران دل پیر نمی کنند و جرأت جوانیشان را با جوانی به خاک نمی سپرند. پس باز هم قدمی جلو گذاشت و با همان صدای کهنه لرزان گفت بزن، بزن برادر زاده دلم میخواهد بدانم تا کجا پای حرفت می استی. گالان گالان جای گاو میش و همچنان که نعرهی به شکت رعد بر دهان را تا بناگوش باز کرد و باز نگاه داشت تا سر به داغ به درون آن بریزد و از پس سر به دراید. گالان بلا فاصله تفنگ را قرابل رفت و چخماق را کشید و انگوش بر ماشه گذاشت، اما صدایی او را از کشیدن ماشه باز داشت. صدایی که بر اعصاب او تسلطی غریب داشت. صدایی که اگر میخواست او را به هر عملی وامی داشت و از هر حرکتی باز می داشت. صدای ساهرانی سولماز. خجالت به کشگالا اوجا خجالت بکش مثل این است که خون جلوی چشمهایت را گرفته تو برای کشتن اوچیها که پدر و برادرهای من هستند از من فرصت خواستی نه برای کشتن ایری بغی های پیر بیتوفنگ اگر یک بار و فقط یک بار صدای تیرت را توی ایری بغز بشنوم یا ببینم که روی کسی اینجا توفن کشیده ای پسر یازی اوجا مثل یک قطره اشک از چشمم می و بعد از آن فقط خواب مرا توی چادرت می بینی فنگت را پایین بیاور و رو خجالت بکش مرد گالان همچنان که بر ماشه داشت سر به جانب سلماز گرداند و گفت بی حیا، بی حیا بی حیا" اما دیگر ماشه کشیدن ممکن نبود. گالان میدانست که در این معامله مقبون خواهد شد. تفنگ به آرامی پایین آمد. دهان چاتما به آرامی بسته شد و یازی اوجا که جلوی چادرش ایستاده بود و آجزانه به صحنه می نگریست به آرامی برخاک نشانده شد. سولماز چنان شادمانه و سبک خندید که گویی کودکی را به قلقلک می خندانند. به تقلید سولماز خندید. خندید و میان خنده گفت توی گمیشان جوانی به اسم اومچلی می سولماز تاب نیاورده خنده از لبانش گریخت. پسر عمویت بود نه؟ جوان خوبی بود. اولین کسی بود که دیدم توانست یک تیر به طرف من بیاندازد و بعد کشته شود. اما چون دستهایش از ترس میلرزید، نفهمیدم تیر به کجا خورد. سلماس که خود را اندکی باخته بود اندیشید که اگر... لحظه ای چهره معصومه و مشلیه جوان را پیش چشم نگه دارد کل بازی را باخته است. پس لبخندی بر آورد و گفت آب گذاشتم که خودت را بشویی بوی گند می دهی گالان و حالم را به هم می‌زنی. جنگ همچنان ادامه داشت. مردان خوبی از دو طرف به شهادت می رسیدن و کار به سامان نمی رسید. خون خون میطلبید و نفرت نفرت بر می انگیخت. عشق مادران آتش ضدیت را شعله برتر میکرد. گالان گلان مرگ می‌جست و هیچ کس نبود که آن را به او پیشکش کش کند. گلان می در راه چیزی مردن به آن چیز رسیدن است. گو کلان ها گمیشانی ها، مرا بکشید. زودتر زودتر چون تا زنده ام برادرهایم را زنده از شما میخواهم. و زمانی که بمیرم به برادرهایم رسیدم و چیزی کم ندارم. گلان خود ستمگر خوی کرده و بیکلاه آشفته و خروشان با چشمانی سرخ چون دو گل آتش به چادر خود می رفت و می گفت دیشب خانواده ی یلمه را به خاک سیاه نشاندم. سلماز جامعه نیندوخت زمین می گذاشت میداد می داد و می گفت از آنها ترسوتر در تمام قبیله گوکلان پیدا نمی کنی دو پسر ابدی و طغان یلمه هر دو عاشق من بودند اما از ترس هم دو دختر از اوبه امچلی را به زنی گرفتند. گلان به هنگام سوار شدن بر اسب رو به جانب چادر خود می که سلماز در آستانه یانی ایستاده بود و فریاد می زد تک تک عاشقان قدیمی تو را وارونه بر اسب می نشانم و از سیصد قدمی با گلوله می زنم تا همه گوکلانی ها یاد بگیرند که چطور باید عاشق شد. سولماز می گفت وقتی آنقدر مرد نبودند که زنی را به خانه ببرند آنقدر هم مرد نیستند که ارزش بخشیده شدن داشته باشند گلن اوجا با آنها مدارا نکن که دلم می سوزد. و گالان در تنگنای شب مقموم صحرا در بستر خود عشق به چشم آورد و لرزان می گفت، حساب من و تو حساب من و تو بود سولماز. برادرهای من چه کرده بودند غیر از برادری که کشته شدند. از غمین چون مرگ حق، شکسته چون بال تزروه تیر خورده، گرفته چون آسمان ابری صحرا، به چشمانه در کاسه بلور نشسته گالان نگاه می کرد و با قروری خفاور می گفت، گالان در مقابل هر برادرت یک برادرم را بگیر. چیزی بیشتر از این می خواهی؟ آری گلان به اعتبار خشونتش گلان بود و سلماز به اعتبار قرورش سلماز. هر دو خیر سر، هر دو رامش ناپذیر، هر دو سرکش و بیپروا. عشق ملایمت ناپذیر آنها به هم از چشمه انحنال یکی در دیگری آب نمیخورد. از دریای تزاد میجوشید، از تقابل، از درگیری، از مواجهه و مقاومت کارشان شکستن هم بود و نوساختن هم، و شاید به همین سبب بود که هرگز این عشق فروکش نکرد، تحلیل نرفت، به پایان نرسید. سهل از چون آتشی که در آن بدمند دمادم بر حرارتش افزوده شد و روز به روز شعله ورتر و سوزنده تر و آن دو برای هم چون دو جامع آب خنک بودند و تشنه جاوید، چشاندنی و رمیدنی، نوشاندنی و پسکشیدنی و از همان لحظه آغاز مسلم شد که پای جذب و دفعی پایان ناپذیر در میان است. رسیدنی در کار نبود تا تمام شدنی در کار باشد. از ایستادن در برابر هم و سرفرود نیاوردن، انگار که خسته نمیشدند. شدند. در انتظار یک لحظه تمکین روح از جانب سولماز بود. در انتظار یک خواهش، یک التماس، یک زانو زدن و گریستن که از کشتن خیشانم بگذر و سلماز در انتظار آن که گالان کلامی به نرمی بگوید که به خاطر محبتم به تو ای سلماز از انتقام در میگذرم. اما نه آن اهل تمکین روح بود و نه این اهل نرم گفتن. اما که سخت برای هم بودند و سخت وابسته به هم و سخت عاشق و این چگونه عشقی بود؟ هیچکس ندانست و نشناخت. بیوکوچی از آن همه خونریزی به تنگ آمده بود و به دلایل بسیار در عمق قلبش بیان که به کسی بگوید گالان را میسوتد. سرانجام بزرگان گوکلان را گانه کرد که پیک آشتی به ایری بوگز بفرستند و از گالان بخواهند که دست از جنگ بیامان خود بردارد. هر طور که خودتان صلاح می‌دانید اما اینطور دیگر ممکن نیست. در خانه جنگیدن کار را به انجام نمی رساند. یا حمله کنید یا پیک آشتی بفرستید. گالان اجایی که من می بینم دست از جان شسته است و چار تکبیر زده و اینجور آدم ها که خودشان به پیشواز مرگ می روند مرگ ازشان رم می کند. بچه های من تا به حال دو بار او را توی تیر رساوردند اما نتوانستند بزنند. آن هم بچه های من که با چشم بسته نکدراز را از صدای پرش می زنند. اخلی گفت. ما همه فکر می کردیم که دختر تو این اسب وحشی را رام خواهد کرد اما حالا مثل این است که باید منتظر باشیم دختر تو را هم تفنگ به دست کنار شوهرش ببینیم که به گمیشان حمله میکند. بیوکوچی گفت درست است اخلیخان خان سولماز زن وفاداری است کاری خلاف میل شوهرش نمیکند حتی اگر این شوهر جای وحشی باشد به هر حال من دو روز به شما فرصت میدهم که فکر کنید و جواب مرا بدهید البته اگر در این دو روز گالانوجا گومیشانی باقی گذاشته باشد یا حمله با تمام قدرت یا پیک آشتی در نهایت فروتنی؟ ما در روز هم فرصت نمیخواهیم فردا صبح زود جوابت را میدهیم. آیا برای پیک آشتی کسی را مدنظر نظر نداری؟ آنبای، مردی که اهل نرم گفتن است؟ بویامیش میش گله به صحرا برده بود و در سایه نمد برف دراز کشیده که صدای تاختن گالان را شناخت و نشست تا ببیند چه چیز گالان را در نیمروز به دیدار او کشنده است گالان از اسب فروج است به سوی بویا میش توید او را گرفت و فریاد زد ای بیامیش ابله من به زودی صاحب یک پسر میشوم بیامیش میش خندید و گفت هیچ چیزت به آدمیزاد نمیماند تو از حالا چه می دانی که پسر است یا دختر؟ گالان که گهگاه در حد کودکان کم عقل ناتوان از درک و دریافت می نمود گریبان بایامیش را رها کرد کمی عقب کشید و به فکر فرو رفت دختر؟ تو چه حرفها میزنی زنی مردک مگر ممکن است پسر اول گالان و جا دختر باشد؟ من نگفتم پسرت دختر است گالان بیچاره گفتم بچهت ممکن است دختر باشد مگر بچه من با پسر من فرقی دارد الان به ناگهان و بار دیگر گریبان بیانمیش را چسبید خفت میکنم بیانمیش خفت میکنم اگر بار دیگر از این مزخرفات بگویی گالان کمر راست کرد و به ای دور خیره شد انگار که مشغول محاسبهای بسیار پیچیده و دشوار است دختر آخر چطور چطور همچون چیزی ممکن است ها باید با خود سولماز حرف بزنم جوابت را مثل مشت توی صورتت میزند خودش حتما میداند که پسرم بچه من است یا دختر من بایامیش ریسه رفت، گالان بر اسب نشست و فریاد زد، دیگر چرا میخندی دیوانه؟ تو صدای خندهت گوش یک قبیله را کر کرده و هیچ کس نمیتواند بگوید چرا میخندی، حالا خندیدن من گناه است. ها نگاه کن، حالا دیگر هر بیسر و پای خودش را با گالان وجای یموتی مقایسه میکند، واقعا که؟ این شوخی همیشگی آنها و شیوه سخنگفتنشان با هم بود، تکرار میکردند گالان نزد سولماز بازگشت، زیر لب سلامی کرد و گفت: این میگوید اگر دختر باشد چطور؟ سولماز لبخند زد: این کیست؟ تو چه کار داری که کیست میگوید اگر دختر باشد چطور؟ چطور یعنی چه؟ من باید معنی سوالت را بفهمم تا بتوانم توانم جوابت را بدهم. آها، چطور یعنی چه میشود؟ یک سولماز و چی دیگر کم نعمتی است؟ گالان باز هم به محاسبه پرداخت: راست میگویی یک سولماز و چیه دیگر؟ واقعا عجب احمق استیم بویا میش صدای خندهی در همامیخته سلماز و گالان اعصاب فرسوده امو چاتما را که جلوی چادرش به نماز ظهر ایستاده بود زیر فشار گرفت او همیشه از این گونه خندیدن ها در عذاب بود زن ترکم هم, هم بلند نمی مگر به هنگامی که همه بلند بخندند و جای خندیدن باشد، امو چاتما با صدای بلند گفت الله اکبر الله اکبر و چشمش ناخواسته به سواری افتاد که آهسته و با متین وارد اوبه میشد و سه سشطوره پربار به دنبال داشت. سوار تا نزدیک چاتما آگویلر آمد و ایستاد. صدای خنده سولماز را که خوب میشناخت به فال نیک گرفت اما در دل خود گفت ببین که درد گمیشانی ها را ندارد و چه بیشرمانه می میخندد. چاتما نماز را تمام کرد و سر به جانب سوار گرداند. سلام برادر راه گم کرده ای؟ سلام پدر. چیزی گم نکردم. مهمان هستم. خوش آمدی. مهمان چادر منی یا آشنایی داری. آشنایی ندارم اما چادر گلان و سرور جنگجویان یموت را می خواهم. من آنبای پیک آشتی از جانب گوکلان ها هستم. عجب. همه گوکلان ها؟ بله پدر. همه گوکلان ها. چادر گالان آنجاست. با او افتاده حرف بزن پیک آشتی جز افتادگی کاری ندارد پدر. آنبای به جانب چادر گالان به راه افتاد. ایری بوغوزی ها تک, تک از چادرهایشان بیرون آمدند و کنار چادرها ایستادند از مردان جوان هیچکس نبود. آنبای جلوی چادر گالان از اسب پیاده شد. شطرها زانو زدند. آنبای با صدایی که ته لرزشی داشت گفت گالانو جا سرور جنگجویان یموت، یک پیک آشتی از گمیشان به دیدارت آمده، آیا او را می پذیری؟ لحظه ها سنگین از سکوت شد، آفتاب سلات ظهر تیز و برهنه می‌تابید نخستین قطره های درشته عرق از پیشانی آنبای سرازیر شد، لحظه ها از سکوت مرگ سنگین تر شد، نمد چادر گالان کنار رفت و گالان در چارچوب به در نمایان شد، گالان خیره و خشمگین آنبای را نگریست، شطورها را و باز آنبای را، و تپانچه در دست در متن سکوت ایستاد. آنبای سخنگفتن آغاز کرد. گالان جای دلاور، سرور جنگجویانه یموت، من آنبای از اوبهی گمیشان از قبیله گوکلانم. دیدن شجاعترین مرد صحرای یک تازه بی همتا گالان همیشه بزرگترین آرزوی من بوده است، پسینک اگر به درستی و چنانکه که باب طبع شاهر بزرگ صحرا گالانوجا جا باشد سخن نمیگویم، مرا ببخش. شادی دیدار تو زبانم را بسته است. گالان با نفرت حرف آنبای را قرد کرد. چقدر ور راجی می مرد حرفت را بزن. آنبای خود باخته خود را بیشتر باخت. من با سه شطور پیش از طرف همه گوکلان ها به آشتی ام. بیوکوچی پیغام داده است گالانو جنگ را تمام کن و آنچه را که میخواهی و مقدور است، بخواه. ما طالب کشتار برادران صحرایی خود از هر قبیله و طایفه که باشن نیستیم و این را نیز نیک میدانیم که جنگیدن با دلاوره از جن چون تو چندان آسان نیست. پس گالانو به خاطر بچه های ما و بچه های همه صحرا از این جنگ بی دلیل بگذر و بگذار در کنار هم در آرامش زندگی کنیم. و خود را برای مقابله با دشمنانی که از ما نیستند و به راستی دشمنند و همیشه دشمن بودن نیرومند نگه داریم. آنبای همچنان که سخن می گفت و عرق می دید که گالان اجا آرام آرام همچنان که لبخندی آری از معنا بر لب دارد تپانچه را بالا می آورد. تپانچه ی گالان درست رو به صورت آنبای قرار گرفته بود و آنبای هنوز سخن می گفت. اما در باب برادرانت ما از مرگ آنها متاسفیم و در مرگ آنها سوگ بار گالان چخماق را بلند کرد و عقب کشید چتما قویلر فریاد زد گالان و مبادا به او صدمه ای بزنی هیچکس پیکه آشتی را نمیکشد دستت را پایین بیاور. انگشت گالان ماشه را فشرد و صدای تیر بلند شد آنهبای بی صدا بر خاک افتاد چتما نالید دیوانه وحشی ناجواب مرد تو تمام صحرا را بی حرمت کردی گالان با آرامشی که از او بسیار بعید بود با صدایی گرفته و عمیق و غمالود گفت چرا عمو چرا تمام صحرا را بی حرمت کردم فقط به این دلیل که کاری کردم که پیش از من هیچ کس نکرده بود این مرد اینجا در حضور همه شما با زبان خودش و با صدایی که همه شما میشنیدید گفت که بزرگترین آرزویش دیدن من بوده است من گلانوجای دلاور سرور جنگجویان یموت شجاعترین ترین مرد صحرا اما چاتما انسان مفت نمیتواند به بزرگترین آرزویش برسد من دو برادر خوبم دو همراه هم دو رفیقم را از دست دادم تا به یک آرزوی کوچکم رسیدم که آوردن این زن به این چادر بود این مرد اگر راست می گفت و به بزرگترین آرزویش رسیده بود زندگی کمترین چیزی بود که می بایست در مقابلش از دست بدهد که داد. و اگر دروغ می گفت مرگی صد بار سختتر از این سزاوار دروغ است که میخواهند پیمان دوستی را بر پایه دروغ و ریا بگذارند. من حاضرم صد بار در گمیشان کشته شوم و فقط یک بار دیگر لبخند مهربان تلی اجا و نگاه پر محبت کموجا را ببینم. گلان نیم چرخی زد و به فریاد همه شنوندگان را مخاطب قرار داد. من برای کشتن مردم ای که برادرهایم را کشده هیچ قاعد و قانونی را نمیپذیرم. این را بدانید و برای همیشه بدانید. در میان شما رسم بر این است که دشمن را هنگامی که بی خبر پشت به شما دارد نزنید. قانون شما از پشت زدن دشمن را خلاف میداند اما من دشمنانم را از هر چهار طرف میزنم خصوص از پشت چرا که اگر قرار باشد همه نامردها بزنند و بعد پشت کنند تا در امان بمانند دنیا پر میشود از نامردانی که به دنیا پشت کرده اند گالانوجا میگوید دشمن پشت و رو ندارد و تنها قانون میان دشمنان نابود کردن است نه چیز دیگر گالان را آنطور که هست بشناسید و اگر او را نمیخواهید از پشت بزنیدش و زمانی که ساز میزند بزنیدش و هنگامی که در خواب است بزنیدش. خونش حلال بر همه شما، این شطورها و بارشان را میان بچه ها قسمت کنید. گالان بعد از ظهر باز هم به بام میش رفت. بیم میشه ابله. هیچ بی ندارد که پسرم دختر باشد چون آن وقت میشود یک سر مازوچی دیگر کم است. گالان گفت و به تقلید بایامیش خندی. خب دیگر چرا میخندی؟ مر جوابت را قبول کردم. میخندم چون امروز ظهر یک پیک آشتی را که از گمیشان آمده بود کشتم. بایامیش گرفته شد و گفت شنیدم. تمام داستان را شنیدم و شنیدم که تو بعد از کشتنش سخنرانی مفصلی هم کرده ای. خیلی خوب صحبت کردم خودم خوشم آمد. نه گالان نه. هیچ کس حق ندارد قیمت بزرگترین آرزوی دیگری را معین کند و آن قیمت را به زور از او بستاند. نمیفهمم. خوب می فهمی. تو احمق نیستی گالان. حماقت را گهگاه انتخاب می کنی تا دیگران را بخندانی. رسیدن به بزرگترین آرزو مهم نیست. مهم این است که آن آرزو واقعا چقدر بزرگ باشد. مردی که از گرسنگی و تشنگی در آستانی مردن است بزرگترین آرزویش چیست؟ یک سفره پر از غذا و یک کاسه پر از آب خونک. آیا چنین مردی حق است به بهای تمام زندگیش به چنین آرزویی برسد گالان آرزوی کوچکی که تو به آن رسیده ای بسیار بزرگتر از آرزوی بزرگی است که آن پیک آشتی به آن رسیده بود تو حق نداشتی او را بکشی حق نداشتی گالان در هم ریخت بویم میش گرفتار تردیدم نکن باگزار مثل سنگ باقی بمانم گرفتار تردیدم نکن که یک گالان اجای مردد یک پول سیاه هم نمیارزد. درست برعکس گالان. انسان فقط وقتی انسان است که خودش را معیار همه چیز نداند و باور کند که ممکن است خیلیها خیلی, خیلی چیزها را بهتر از او بفهمند. مردک، تو میدانی که من این حرف را مدت هاست قبول کرده هم. اگر تو آنجا بودی و میگفتی که نزنم هرگز نمیزدم و اگر سلماز اشاره میکرد، پس تو هنوز هم سولمازت را خوب نشناخده ای. ناگهان سرودی از یک دنیای نو، یک دنیای دگرگون شونده پیش رونده، یک دنیای ویران سازنده بنیادهای ستم صدای گریه طفلی که همینک پا به جهان نهاده است. گلان همچو دیوانگان به پس و پیش میدوید و فریاد میکشید یکی بگوید که چیست یکی به من جواب بدهد چیست چیست زنی از درون چادر پاسخ داد تو میخواستی چه باشد گالانوجا من بچه میخواستم اتفاقا اینم بچه است خب چیست درست جواب بدهی لعنتی ها خدا به خیر یک ند یک جای دیگر بویا شادمانه گفت چشمت روشن گالان همان است که میخواستی تو رو دوست دارم بایامیش، خیلی دوست دارم اما به خاطر اینکه یک روز مرا ترساندی آقابت خفت می کنم. حالا سد سکه طلا میان بچه ها قسمت کن. نقره هایت را تلا جا نزن یا می کشمت. چندین ماه گذشت، جنگ بکندی و با پراکندگی ادامه یافته بود. در این ماه ها که گالان چشم به راه تولد نخستین فرزندش داشت و بی نگران حال سلماز بود، رقبت چندانی به درگیری نشان نداده بود. بعضیها گمان کرده بودند که کینه فروکش کرده است و بعضی ها به خود گفته بودند شاید سلماز از او خواسته که کوتاه بیاید. اما گالان در قلب بارور خود و در شبهای بلند انتظار هزاران تخم کینه کاشته بود تا به هنگام درو کند. بیوکوچی زمانی که خبر تولد نخستین فرزند گالان را شنید و آگاه شد که این فرزند پسری سالم و نیرومند و خوشاب و رنگ باز هم به صرافت افتاد تا پای پیش بگذارد و راه وحدت را هموار کند. بیوکوچی بزرگان را آورد و گفت شاید تعجب کنید و شاید به بزدلی و ترس متهمم کنید. مهم نیست. من همانم که هستم و همانم که نشان میدهم. عاقل یا جاهل؟ ترسو یا بسیار شجاع. من باز هم میخواهم درباره فرستادن پیک آشتی حرف بزنم. آیا به حرفم گوش می کنید؟ <تصفيق> چرا نکنیم بیوکوچی؟ گوش می و بعد قضاوت می کنیم. کسی که از گمیشان به ایلیب و گوز می البته اگر قرار شد که برود باید از جانش دست شسته باشد چون آن دیوانه بخشی به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمیگذارد. با این همه حالا که از دختر من صاحب پسری شده شاید زمان برای فرستادن یک پیک آشتی دیگر مناسب باشد. فرزند قلب انسان را نرم می کند. تا صدای گریه بچه خودت را نشنیده باشی معنی گریستن بچه های دیگر را نمیفهمی. درست می گویم؟ بله بیو من با تو موافقم. گفتگویی می و فردا جواب را میدهیم. دهیم. اینطور بهتر است. عیب ندارد. ما با فرستادن یک پیک آشتی دیگر موافقیم شش نفر هم داب طلب شده اند که این وظیفه را عهده بگیرند. و را هم کردند. آیینوچی در در ای نشسته بود و گفت پدر من از تو و همه ی ها خواهش میکنم که اجازه بدهید این بار من به ایری بوغز بروم. این آتش را ما روشن کرده ایم و حق نیست خودمان کنار بنشینیم تا دودش به چشم دیگران برود. بیوکوچی جواب داد با این مسئله که یکی از پسرهای خودم به دیدن گالان اوجا برود مخالفتی ندارم اما تو برای این کار مناسب نیستی آیدین تو کم جوشی و ناآرام و خیلی زود از کوره در می روی گفت کی باید راه بیفتم پدر وقتی آماده راه افتادن بودی امروز یا فردا فرقی نمی کند گالان شاد بود جوانها و بچه های اوبه دورش را گرفته بودند، شوخی می کردند و می خندیدند. گالان میان شوخی و خنده گفت می دانید می خواهم اسم پسرم را چه بگذارم؟ اسمش را می گذارم صدای انفجار خنده پیچید. چه شد؟ چرا می خندید مگر آقای اسم بدیست ها؟ توماج گفت خدا به تو کمی عقل بدهد گالان. آقای که اسم نشد. آقای شغل است نه اسم. مگر شغل با اسم چه فرقی دارد؟ پدر من اولین کسی بود که توی ایری بوغوز یاد گرفت چیز بنویسد اسمش رو گذاشتن یازی پدر من که نوشته نیست اما اسمش یازی اوجاست ایبی دارد بیامیش میش گفت خوب است که اسم پدرت رو هم بلد نیستی گالان یازی اوجا لقب پدر توست نه اسمش اسم او عراسخان است باستو تو می‌خواهی اوقات مرا تلخ کنی بویا میش من اسم پسرم را میگذارم آغولن کاری هم به اینکه اسم پدرم چه بوده ندارم قیناق گفت آخر گالان هر اوبه یک آقایلر بیشتر ندارد و نباید داشته باشد آن یک نفر را هم مردم انتخاب میکن و به چادر سفید میبرند این پسرت وقتی بزرگ شد اگر به آغیری نرسد اسمش مایه خنده ی همه می من خودم یک چادر سفید برایش درست می بزرگترین چادر سفید تمام صحرا رو شغلش هم گ کلان کشی خواهد بود نه چیز دیگر اما اگر کسی جاعت دارد به آقایلر من بخندد بخندد تا ببیند چه به روزگارش می صدای خنده سولماز محکمتر و مطمئنتر از همیشه از درون چادر بلند شد. هیچ چیزت به آدمی زاد نمی‌ماند، حتی اسم گذاشتنت. آهای سولماز و چی، برو خدا را شکر کن که مادر آقویلره گردن کلوفت هستی و الا می‌دیدی چه بلایی به سرت می‌آوردم. مرد تهدید کند گالان و تو مدت‌هاست که فقط به همین دلخوشی که تهدیدم کنی. ما آقای لر که این گفتگو را شنیده بود با حیرت گفتی از خود پرسید آیا این زن مادر من است و من تا به حال خبر نداشته ام؟